0: Audio now.
1: Kinder sind ja nicht böse, blöd oder doof, sondern Kinder stellen den ganzen Tag Fragen. Mit ihrem Verhalten, sie fragen immer und jetzt und wie findest du das und geht das oder geht es nicht? Und da braucht man eine beständige Antwort drauf. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt jorzig Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle. Ihr kennt sie alle. Du kannst, du kannst schon auswendig, was ich immer daher rede, ne? Doch, jetzt lasse ich dich einfach mal die Anmoderation machen. Ich habe immer, Elke. wenn
1: mich alle kennen würden, das wäre so schlimm.
0: Ja, aber wahrscheinlich wirst du mal auf der Straße angesprochen, so. Elke. Wir haben eine Mail ausgesucht. Sagen wir so, wir haben eine Mail ausgesucht, weil sie für alle steht, die wir mm -hmm. zu dem Thema kriegen. Die heißt ja auch, eure Fragen hauen unter Kinder. So habe ich sie abgespeichert. Mm
1: -hmm. Hauen unter Kindern. Kommt ja nie vor. Ich denke man hau mich, hau mich, hau mich, hau mich, hau mich lieber nicht. Was ist das Weiß denn? mich nicht und kratz mich nicht und hau mich lieber nicht. Frederik Fahle. ist okay. Oh Gott, diese Lieder habe ich alle verdrängt. Ich
0: bin so froh, dass ich sie sich nicht mehr hören muss. War ja schön zu der Zeit und so weiter. Ich
1: finde die immer noch voll durch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, also. Kinder, die einander hauen oder meistens wird er das eigene Kind nur verhauen, von anderen bösen Kindern, so, so ist meistens die Wahrnehmung. Ich äh, lese mal vor ähm, und Elke muss das Problem dann wie immer lösen. <lacht> da lache ich. Ja genau, liebe Elke, liebe nee andersrum, hier steht liebe Julia, liebe Elke. Erst einmal kurz und knackig, ihr macht eine super Arbeit, das ist der einzige Podcast, den ich regelmäßig zum Thema Kindererziehung und Elternsein höre. Das wie, ist sehr, sehr, schön, das ist da ein Blumenstrauß. <lacht> ja. Ich bin in einem pazifistischen Elternhaus groß geworden. Ich bin gerade, ich musste richtig stocken bei dem Satz. Äh, in dem Krieg, Waffen und Schlagen kategorisch abgelehnt wurden. Negative Gefühle wie Zorn, schlechte Laune, Wut, Ärger, Trauer, Frust wurden auch, nicht, wurden auch nicht wirklich zugelassen. Nun bin ich selbst Mutter zweier Töchter, zwei Jahre und acht Monate alt und acht Monate alt und stehe vor folgender Frage. Situation. Meine Tochter wurde auf dem Spielplatz von einem Jungen in ihrem Alter mitten ins Gesicht geschlagen. Einfach so, ohne dass ich das angekündigt hatte. Sie hat es ganz gut weggesteckt, geweint, war aber in erster Linie überrascht, so wie ich. Und seither versucht sie auch ab und an, uns Eltern zu schlagen, was ich auch ganz klar unterbinde. Ich sage ihr dann, dass ich verstehe, dass sie das, dass sie das versucht, wenn sie das gesehen hat bei anderen Kindern, dass ich damit aber überhaupt nicht einverstanden bin. Wenn sie auf meinem Schoß sitzt, setze ich sie dann runter und frage sie, was jetzt ange gebracht wäre. Meistens entschuldigt sie sich dann auch. Sie soll aber auch nicht lernen, dass sie alles machen darf, wenn sie sich danach entschuldigt. <lacht> das ist in der Tat, habe ich auch manchmal gedacht. Äh, falls es bei ihrer, jüngeren, bei, bei ihrer jüngeren Schwester passiert, mache ich ihr klar, also diesem Baby dann, ne, dass das nicht okay war und schicke sie in ihr Zimmer und sage, du kannst wiederkommen, wenn du dich wieder freundlich verhältst. In dieser Spielplatzsituation habe ich sie getröstet und ihr erklärt, dass der Junge, wir nennen den Namen jetzt nicht, äh, das nicht gut gemacht hat, ich das nicht richtig finde und dass ein blödes Verhalten war, was er an den Tag gelegt hat. Das war nicht okay und nicht in Ordnung. Und dass ich, wenn ich die Mutter gewesen wäre, sofort vom Spielplatz nach Hause gegangen wäre. Zumal der Junge sich auf Bitten seiner Mutter nicht mal entschuldigt hat. Ich war in dieser Situation wirklich wütend und so habe ich das auch dem Kind gesagt, dem Jungen gesagt. Ich, wär, ich wäre jetzt mit dir nach Hause gegangen, ich finde das nicht in Ordnung. Später dann habe ich erfahren, dass das Kind von einer erwachsenen Frau wenige Wochen vorher Sand ins Gesicht geworfen bekommen hat und seither würde er Hohl drehen und die Eltern wüssten selbst nicht, was sie tun sollten. Jedenfalls waren sie in dieser Situation mit meiner Tochter nicht konsequent. Die Ansage der Mutter, nun nach Hause zu gehen, wurde abgemildert zu: Beim nächsten Mal gehen wir nach Hause. Und dann gab es noch ganz viel Verständnis für sein Verhalten. Was ja auch nachvollziehbar ist in gewisser Weise mit dieser Vorgeschichte. Nun habe ich aber das gleiche Thema mit meiner Tochter. Und ich würde nach Hause gehen und zwar sofort, wenn sie andere Kinder ohne Grund mitten ins Gesicht schlägt. Vor allem, wenn klar ist, dass Schlagen bei uns nicht geduldet wird. Wir üben jetzt immer, was sie machen kann, wenn jemand sie schlägt. Was kannst du sagen, Emma, frage ich. Hör bitte damit auf. Ich möchte das nicht, ruft sie dann. So weit, so gut. Vielleicht ist das bitte schon zu höflich. Meine Frage ist nun, genügt das? Beziehungsweise wie bringt man Kinder bei, sich adäquat zu wehren, ohne selbst zur Schlägerin zu werden, ohne dass ihr Selbstbewusstsein leidet? Meine Eltern sind mittlerweile der Meinung, sie hätten uns zu passivistisch erzogen nach dem Motto, wenn du eine gescheuert bekommst, dann halte die andere Wange hin. So also viel zum Thema Bord, oh Jesus, zu, ne? <lacht> Meine beiden Brüder sind wohl jahrelang gehänselt und gemobbt worden, bis sie ihre Strategie geändert hatten, beziehungsweise von einem guten Freund, in Klammern groß gewachsen, beschützt worden sein. Ich bin auch der Meinung, dass Kinder sich selbstbewusst wehren sollten. Aber wie ohne Grenzen zu überschreiten? Wirklich mit zurückschlagen? Soll ich meiner Tochter allen Ernstes sagen, schlag zurück, wenn du geschlagen wirst? Sollte ich ihr nicht viel mehr beibringen, sich verbal zu wehren und dann das Weite zu suchen oder Hilfe zu holen? Wie könnte ein Weg aussehen, der in einem in einer nächsten solchen und zukünftigen Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ziel führen wird. Soll heißen, meine Tochter muss nicht unbedingt weinen, sondern ist eher empört darüber, dass ihr Unrecht widerfahren ist. Toll wäre natürlich, wenn sie sich auch einsetzen würde, wenn sie solche Situationen bei anderen erlebt. Sie wird bald drei und kommt in den Kindergarten. Bisher ist, war sie mit vier anderen Kindern bei der Tagesmutter. Vielleicht habt ihr ja schon eine Fragestellung in einer Sendung gemacht. Ich habe sie dann leider nicht gefunden. Nein, aber wir machen es jetzt. Oder haben es vielleicht auch schon mal gemacht, aber kann man nochmal machen. Also ganz ehrlich, mein Gefühl ist,
1: die haben das schon ganz gut gemacht bis hierhin, die Mutter adäquat reagiert, findest du nicht? Ähm, ich habe mir, hab mir notiert, mhm. nach Hause gehen ist voll die doofe Konsequenz. Warum? Weil die Kinder, also nach Hause gehen kannst, wenn die Kinder neun sind und wirklich merken, oh, das weht auch nach. Vom Kinder, ich finde immer, also gute Konsequenzen sind die, wo die Kinder nicht einen Betonstein auf den Dötz kriegen, sondern die Möglichkeit haben, etwas besser zu machen. Und dann kann man sagen, Jungelchen, du hast die Mädchen mit der Schaufel oder mit der Hand ins Gesicht gehauen. Gibt jetzt was zu tun? Also erstmal gibt es was zu tun von sich entschuldigen. Zweitens gibt es was zu tun von, gib ihr bitte die Schaufel ordentlich oder sag ihr bitte, was du sagen möchtest. Zeige das Verhalten, was du lernen sollst. Und und dann geht es eher darum, wenn er sich dann weigert, sich zu entschuldigen, dann kann man sagen, pass mal auf, Pugilan, dann sitzt du jetzt hier auf meinem Schoß, bis du soweit bist. Und wenn du soweit bist, dich zu entschuldigen, dann kannst du hingehen und dich entschuldigen. Aber erstmal ist jetzt hier Ende Gelände mit dem Blick auf den Spielplatz. Dann oh, Ganz Ich meine Erfahrung, dass dieses Entschuldigen funktioniert nie. Es ist dann Echt? immer nur so ein, so ein unerfreuliches zwischen zwei Müttern hin und her gehacke. Entschuldigt er sich, entschuldigt er sich nicht, entschuldigt sie sich, entschuldigt sie ja, sich also das nicht. Wird, gut, das würde ich gar nicht machen. Das geht, geht ja erstmal geht gar nicht um zwischen zwei Müttern. Es geht um mich und meinen Sohn. Mhm. Und dann sagen: Pass mal auf, dafür stehe ich, das will ich. Und wenn ich will, dass du dich entschuldigst, ne? mhm. weil du Verhalten gezeigt hast, dann ist es natürlich nur eine Formsache. Dreijähriger hat empfindet keine echte Reue. Ja, eben. Darum geht ja, ja. es ja auch nicht. Aber es geht um das Einhalten und das Einstudieren von sozialen Normen.
0: Genau, das ist ein Einstudieren. Das kann man schon mal sagen, natürlich wird das Kind es nicht empfinden. Muss das es auch man, nicht. Ich, Aber was man ja sagen
1: muss, ist sagen, da ist was schiefgegangen mhm. und jetzt folgt etwas. Es bleibt nicht ohne.
0: Darf ich einen Alternativvorschlag zu diesem Wort Entschuldigung ja. sagen? Kann man nicht auch so ein kleines Kind, also das glaube ich nämlich können die schon,
1: fragen, wie könntest du denn jetzt zeigen, dass es dir leid tut? Aber es tut dir ja gar nicht leid. Das tut den, die haben kein, also mit drei, die haben keine Reue. Du warst mir irgendwie im Weg. Ich wollte mal gucken, wie du dich anfühlst. Du sahst <lacht> schwächlich aus. Ich habe dich umgeschmissen. Also genau, die haben. Reue, das, null. Nee, das ist wirklich ein einfaches Training von sozialen Normen. Ich tue etwas und ich muss lernen, dass das nicht okay ist. Dafür muss mhm. etwas folgen, wo ich sage, ach so, äh, geht jetzt gerade nicht weiter.
0: Ja, gut. Also wie könntest du zeigen, dass du dich mit ihr vertragen musst?
1: <lacht> ja, aber das ist der ganze Punkt. Dass das, dass ja. Die sind so klein.
0: Das ja, aber was die soll denn diese gar Entschuldigung? Wenn die, ja. gut, das ist das Einstudieren, okay. Es, und es ist also also meiner so Erfahrung nach, das führt irgendwie zu nichts. Aber dann stehen die da, machen es nicht. Dann, äh, ja. und, dann, und dann ziehst du
1: nämlich die Karte, gut, dann gehen wir jetzt nach Hause. Nee, überhaupt nicht. Das sage ich ja gerade, viel voll doof. Ja, Sondern, mein, also mein Sohn haut deiner Tochter eins über die Rübe. Mhm. Dann schnappe ich mir den und dann mache ich, mach ich, Vorsicht, dann mache ich. <lacht> Ja, und dann halte ich den kurz fest und entweder kann er das dann schon, super, oder ich sage, das geht nicht und du musst dich jetzt entschuldigen, nee, will ich nicht, dann nehme ich mir Puckelein, setze mich auf die Parkbank, setze mich auf den Schoß und sage, so, wie auch immer heißt Robert von mir aus, mhm. wir bleiben jetzt hier sitzen, bis du wieder ordentlich mitspielen möchtest. Und so lange bleibst du hier, nee, will ich nicht, du bist so gemein, meine Mutter führt mir Schmerzen zu, ja, ja. Blabla, bla, das können mhm. wir jetzt gut aushalten. Der wird sich beruhigen. Mhm. Und dann bleibt das andere Mädchen schon wieder woanders. Aber okay. dann, dann Aber bleibst du dabei zu sagen, so jetzt, bist, bist du jetzt soweit? Ja. Okay, vor die Schaukel, mein Liebling, hat, hat deine Mutter die Regel gesetzt, dass du diesem Mädchen sagen musst, es tut mir leid. Mhm so ist das halt kannst ja ein Gummibärchen vorbeibringen oder aber jetzt
0: ist sie ja die Tochter
1: von äh, die Mutter von dem Mädchen richtig wir bleiben nur mal ich wollte nur mhm. sagen vom, nach Hause gehen ist dann ist Ende dann kann ich nichts mehr lernen mhm. dann kann ich auch nichts wieder gut machen dann ist genau, die nächste das ich, Chance das finde
0: ich ein super Ansatz ne das ist dann einfach nur ja eine Strafe halt aber äh, eben es ist es dann die die nur kommen eine kommen ja Strafe. häufig auch einfach nicht raus ne? das fand genau. ich so gut was du gesagt hast also häufig sind die dann ja in so einem... Tunnel und dann ist es in dem Moment schwer und dann sch dann nicht. bleiben sie sozusagen ja. im Tunnel stecken. Genau. Während wenn du ihnen die Zeit gibst, eventuell umzuschwenken und zurückzugehen, dann ist die Situation gut aufgelöst. Übrigens interessanterweise auch oh, häufige Paralyse mit Hunden so. Ne? Wenn Hunde sich sozusagen anbellen, dann kann man einfach nur weiterziehen oder man zwingen sie dazu, sich hinzusetzen und einen kurzen Moment einfach auszuhalten, dass es gar nicht so schlimm ist mit diesem Hund ja. gegenüber. Und dann gehen sie nämlich mit der positiven Erfahrung aus der Situation raus. Genau. Und das wäre ja dann Ansatz. Das ist da, ja, ne? das,
1: also sage ich mal so, das eine ist eine Strafe. Ne? Mhm. Eine Strafe kommt meiner Wut und meiner Hilflosigkeit mhm. entgegen. Ja, das ist nämlich der die Konsequenz. Konsequenz ist, hier ist was schiefgegangen, kommt vor im Leben. Du, ich gebe mhm. dir die Chance. Als, das ist ja immer das, ich liebe Konsequenzen bei Kindern, mhm. wenn man sie so macht. Dass die Kinder als Gewinner aus der Situation rauskommen können. Ich habe mich überwunden. Ich habe das mich was, sch hab mhm. was schief gelaufen. Ich habe es erkannt. Ich habe es ansetzen verstanden. Mit drei versteht man nicht so viel. Ne? Mhm. Und ich konnte es wieder gerade biegen und habe jetzt einen guten Abschluss. Und sagt das. Okay, aber lass uns so. jetzt mal auf ja, diese Mutter, jetzt mit mit den Mädchen. Mutter. Genau, das, ja. Jetzt bleibe ich mal dabei zu sagen, das kommt mal vor, dass man eins über die Rübe kriegt im Leben eines Kindes. Aber sie gibt es jetzt ja weiter. Ja. Und das kommt mal vor, dass man dann ausprobiert von, wenn andere was können, mal gucken, was ich dann auch kann. Mm -hmm. Und das gehört ganz auch in das Alter ganz normal dazu, dass Kinder mm hauen -hmm. und beißen und probieren, was passiert. Mm -hmm. Und dann ist es, ich finde, die Mutter, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, warum sie schreibt, weil sie macht das ja alles super. Ich finde
0: auch, das fand ich nämlich auch.
1: Das ist doch alles, <lacht> sie hat gesagt,
0: wir machen das nicht. Ich meine, das sind ja alles Dinge, um das nochmal ganz klar zu sagen, alles, worüber wir hier sprechen mit Kindern in diesem Alter, mm -hmm. ist steter Tropfen. Ja. Und auch wenn wir in dem Moment denken, das ist überhaupt nicht angekommen, Immer wieder, ja. irgendwann kommt es schon an.
1: Und mal so viel auch zu dem anderen Jungen. Auch der wird Dinge ausprobieren. Und ich, also ich wiederhole mich zum tausendsten Mal, aber ich behaupte, Kinder stellen den ganzen Tag Fragen mit ihrem Verhalten, wie Fragen immer und jetzt? Mhm. Und wie findest du das? Und geht das oder geht es nicht? Und da braucht man eine beständige Antwort drauf. Die Frage, die sie aber stellten, das finde ich interessant, von wie reagiert also was bringe ich denn meinem Kind bei, wie soll es reagieren? Mhm. Und ich finde das ganz süß, dass sie sagt, ähm, was hat sie gefangen? hör damit bitte auf, ich möchte das nicht. Da hat sie recht, das Bitte kann sie, kann sie sich sparen. Mhm. Ich habe, also ich, ich würde mal sagen, ich habe das meiste, was ich weiß, von meinen Kindern gelernt. Ne? Mhm. Und soll ich mal sagen, was ich von meiner Tochter gelernt habe und was mich auch schon ewig begleitet? Aber ich sag mal, Vorsicht, haltet euch die Ohren zu. Ja? Mhm. Ihr müsst euch da ein kleines Mädchen vorstellen, das die Hand vorstreckt und dann sagt, Stopp Rot! Ja. <lacht> <Und> <lacht> Das hat mich als Mutter total beeindruckt, also auch wenn ich wollte, dass das ist ich. sehr anschaulich jedenfalls total. Ja. Und das fand ich so klar und einfach und das finde ich auch jetzt häufig als erwachsene total gut. Ich hatte mich neulich hatte ich Ärger mit dem Amt, ich mhm. lange Geschichte und da habe ich auch mal gesagt, stopp. Und das war so eindrücklich für mhm. alle. Es reicht. Ich muss nichts Schlaues sagen können. Ich muss die also Lage nicht reicht, überblicken. Ja. Ich darf einfach sagen, stopp, hier ist meine Grenze. Und es wird eine Wirkung haben auf das Gegenüber, ne? Total. Auch wenn der dann
0: erstmal denkt, so oh, jetzt glaube ich einen Tunnel und hau nochmal einen drauf, so, aber das, also, das tun die
1: nicht. Ein nee. deutliches Stopp. Stoppt. Und mhm. damit sind, und das finde ich jetzt, mal wenn die Mama was mit ihrer Tochter trainieren möchte, ich glaube, ich würde gar nicht immer trainieren, was passiert, wenn ich gehauen werde, was passiert, wenn ich gehauen werde. Wir erleben ständig Grenzüberschreitungen, ohne dass wir gehauen werden. Mhm. Also sagen, du darfst immer und überall Stopp sagen, erstens. Und das nächste, insbesondere, <lacht> insbesondere für Mädchen, du darfst, ja, du darfst laut sein. Stopp sagen. Du darfst nee, und du darfst laut sein. Ja. Das ist die größte Angst bei Frauen und leider auch die Realität, dass die im entscheidenden Moment, bleibt ihnen die Stimme weg mhm. und, und die Spucke. Genau, also das und, ist was, was sie ihr schon
0: verbal beibringen kann. Du darfst laut sagen Stopp, ne? weil sie ja laut, fragt. Du darfst auch laut
1: schreien. Ja. Du darfst richtig, wenn irgendwas ist und du denkst, du bist in Gefahr, ob das ist mhm weil ich nicht da bin, ob das ist, weil du gehauen wirst. E egal was, ja. mach auf dich aufmerksam. Schrei. Idealerweise Stopp. Aber wenn dir Stopp gerade nicht einfällt, ist egal. Brüll los. Ja. Ganz wichtig finde ich hier noch, oder soll ich
0: ihr beibringen, Hilfe zu holen? Ich finde, ja, das kann man ja. ihr auch beibringen. Denn es gibt Situationen, von denen, von denen sind wir überfordert. Ja. Ne? Also auch als, als Kinder, als Menschen ja. und so weiter. Dann ist es natürlich wiederum total wichtig, dass ich als Eltern oft darauf achte, wird in der Schule, im Kindergarten dann auch etwas unternommen. Ja. Weil sonst ist nämlich... Äh, das das was das Kind lernt, wenn ich was sage, reagiert irgendwie auch keiner. Das ist das ist was es gibt ganz wenig Dinge, wo ich in Fahrt komme sozusagen bei Schule und Kindergarten, weil ich denke, die machen echt eine super Arbeit, aber diese manchmal etwas behäbige Art auf Konflikte zu reagieren, das ist was wirklich wichtig ist, weil wenn die Kinder wirklich sagen, ich brauche hier Hilfe, das fragen sie nur zweimal. Ja. Nämlich das erste und das letzte Mal, wenn nichts passiert. Und das ist super, super wichtig, dass Kinder wissen, wenn ich wirklich einmal um Hilfe frage, dann wird darauf auch irgendwie reagiert. Deswegen müssen die nicht alle Probleme lösen. Ja. Kann man können manchmal auch nicht, aber adäquat darauf zu reagieren und nicht so nach dem Motto, ach, genau. ist doch jetzt schon wieder vorbei. Ne?
1: Und ich würde mal sagen, wenn das, also ich finde es super, wenn Kinder sich prügeln, immer man tau, wenn es gemeinschaftlich und lustvoll stattfindet. Ja, dann Wie sollen bei den Hooligans. Nee, ja, wenn die, wenn die alle Spaß dran haben, dann mach doch, da steckt total viel wichtige Körperinformation drin. Und ich finde, die Kinder dürfen sich viel zu wenig prügeln, weil immer alle gleich sagen, oh mein Gott, das ist Gewalt. Es ist erstmal nur sich ausprobieren, sich messen, mich spüren, dich spüren. Wie die jungen Hunde, die lieben das. Mhm. Sie spricht ja hier von was, also deswegen viel mehr sollten die Kinder sich prügeln. Ich will mhm. mal sagen, da, um die, bei der Frage des Zurückschlagens, ne? wenn Kinder erstmal so weit sind, dass die wirklich schlagen. Also so wie wir Gewalt beschreiben, nämlich ich will dir eins überbraten, dann würde ich ehrlich gesagt aus dem Weg gehen. Denn die Gra also wenn mhm. ich so wütend bin, Julia, dass ich dir eine überbrate, dann sollte ich lieber das weiter suchen. Dann such das weiter, weil ich auf jeden Fall zu mehr bereit bin als du.
0: Ja, ich finde hier ist ein ganz ganz wichtiger Punkt noch, nämlich diese Verkettung. Von Gewalterfahrung. Ne? Ja. Also er, hat, er ist von einem von einer erwachsenen Frau mit Sand ins Gesicht geschmissen worden. Wahrscheinlich war die Situation, er hat einem Kind Sand ins Gesicht geschmissen. Ins Gesicht geschmissen dann ist die Mutter dazwischen gegangen und hat ihm Sand ins Gesicht geschmissen. Das, das, würde ich ich mal, du, das ja. wäre meine Lesart. Aber egal, jedenfalls ja. eine erwachsene Frau hat diesem Jungen äh, Sand ins Gesicht geschmissen. Und diese Erfahrung hat er jetzt weitergegeben. Ne? Die Eltern sagen, seitdem dreht er frei. Und äh, jetzt ist es so, dass das Mädchen hat jetzt eine von ihm gelangt gekriegt und seitdem dreht sie frei und diese Erfahrung von Ohnmacht, wenn mir sowas angetan wird, das ist glaube ich wirklich eine fundamentale Erfahrung und wenn wir darüber sprechen, was kann sie mit dem Kind tun ist, wie kann ich aus dieser Ohnmacht rauskommen und dazu gehört einmal Stopp oder auch dem Jungen, auch mit dem sollte man sprechen, ne? Das war wahrscheinlich eine total doofe Erfahrung. Also ich weiß jetzt nicht, wie verkopft man das machen kann. Ich weiß nicht genau, wie alt der ist, aber so. Der hat ganz offensichtlich, und so funktioniert ja übrigens auch Weitergabe von Gewalt in Familien. Ne? Also wenn Kinder mhm. diese Ohnmacht erfahren haben, von Eltern geschlagen zu werden, dann werden sie, dann ist, ist es more likely, dass sie das auch ihren Kindern weitergeben. Weil sie dann nämlich wieder Macht fühlen statt Ohnmacht. Und das ist auch was, was man, finde ich, gut thematisieren kann nach so einer Erfahrung. Mein Stuhl knirscht. übrigens höre ich gerade.
1: Also ab davon, das finde ich total gut, hat die Mutter dem Jungen direkt gesagt. Mhm. Allerdings, was sie gesagt hat, ist, ich wäre mit dir nach Hause gegangen. Reicht dir aber zu sagen, du Junge, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Finde ich richtig doof. Ich glaube, du kannst das besser.
0: Aber der Satz ist auch wichtig, ne? Ja. Ich glaube, du kannst das besser. Ja. Und genau, nicht, das ist du bist der das Arsch Und jetzt nee. bist du in der Ecke und so weiter. Das finde ich echt ein Man darf Empfang, sagen,
1: ja. ich finde es doof. Ich ärgere mich. Und ich finde mich genau das. Immer die Aufforderung, deswegen auch nicht vom Spielplatz weggehen. Das kannst du besser. So. Weil wir immer wollen, dass die Kinder in das Verhalten wechseln können, über das, das uns als soziale Gemeinschaft überleben lässt.
0: Ja, das finde ich aber übrigens ganz, ganz häufig, also abgesehen von diesem Hauen-Thema, was wir jetzt hier gerade zu fassen haben. Ich finde also Eltern, wo ich immer denke, oh Mensch, toll, sind die, die diese Tür offen lassen. Ja. Ne? Also die, die, die nie sagen, Du bist, du bist jetzt der Buhmann, du hast was falsch gemacht und deswegen gehst du jetzt auf dem stillen Stuhl, auf die stille Treppe oder wie immer das Ding heißt, sondern die, die, die den Kindern die Chance geben, erhobenen Hauptes aus dem Tunnel umzukehren.
1: Ja, immer wieder zu sagen, du hast was ausprobiert, festgestellt, funktioniert nicht so gut, probier was anderes. Ja. <lacht> also, dann gibt es auch Schokolade. Nee aber, <lacht> nee, aber ich, also Kinder sind ja nicht böse, blöd oder doof, sondern dauerhaft Fragende. Und mhm. wir tun ihnen einen Gefallen, wenn wir ihnen clevere Antworten geben und immer wieder sagen, komm in die körperliche Erfahrung, es anders zu tun, damit du dir auch als Körper etwas merkst, also so geht eine Entschuldigung und dann sagen, Mensch, super.
0: Aber das genau, das wollte ich gerade sagen, Mensch, super, kannst du sagen oder du kannst sagen, wie geht's dir denn jetzt? Und wenn er sagt,
1: besser. Dann ja. ist das ja eine Erfahrung. Das stimmt, aber mit drei ist das selten mm. so. Naja, sagen wir so, gut. Ich finde, zu, zu Erziehung mm. gehört in einem bestimmten Alter wahnsinnig viel, einfach Training. Also bitte und danke sagen. ist. Ich, ich empfinde keinen echten Dank, wenn ich eine Leberwurst kaufe. Ja, mm -hmm. ich sage trotzdem vielen Dank. Ja, ja. das ist einfach so und es nicht zu sagen, ist nicht so schön. Es zu sagen, ist für uns beide schöner, ohne dass ich echten Dank empfinde. Mm -hmm. Sondern das haben wir uns als Gesellschaft Nein, antrainiert ja. mm -hmm. und es tut uns allen gut. Mm -hmm. Und es tut uns nicht gut, wenn es nicht passiert. Ich glaube trotzdem, dass man das auch mit so kleinen Kindern üben Absolut. kann. Also ich
0: habe das zum Beispiel ganz häufig erlebt mit, mit unseren Kindern, dass sie irgendwas geguckt haben, mm -hmm. ähm, wo ich merkte, das überfordert die total. Mm -hmm. Ich war zum Beispiel einmal in einem Kino, für einem grauenhaften Kino, für uns Pet, kennst du den? Nee. Pets, Haustiere. Nee. Also ich weiß nicht, wer sich sowas für Kinder ausdenkt. Sowas Negatives und Gruseliges. Und ich saß da und merkte, ich wurde immer beklommen. Ne? Und dann habe ich die meine, meine Kinder angeguckt und gesagt, wie geht's denn euch? Und die so, irgendwie ist das schrecklich. Ja, aber wenn du es nicht wenn du nicht lernst, das zu sagen, es war irgendwie total schrecklich ähm, und und dann äh, sozusagen auch reagierst, dann lernen die das nicht. Und mein mein Gefühl ist, das geht relativ schnell. Je früher man das übt, zu sagen, wie geht's denn dir gerade, desto schneller können die. Das
1: Wieso lachst du denn jetzt schon? Ich glaube, ich sagen? hatte mal ich habe weiter 40 Euro zum Fenster rausgeschmissen, als ich mit den Kindern in ab war. Das ist dieser sehr süße Zeichentrickfilm, wo ein kleiner Junge sich mit einem alten Mann befreundet und mhm. dann fliegen die in ihrem Haus durch die Gegend. Und im Vorspann siehst du in Zeitraffat das Leben des Mannes. Ne? Ach Gott. Mm -hmm. Genau. Und dabei siehst du, wie seine Frau schwanger wird und das Kind verliert. Aber es geht in Sekunden. Und mein Sohn guckt mich an und sagt, ist das Baby gestorben? Und ja. ich, ja, wir gehen. Und steht auf. Sagt, ja. Das gucke ich mir nicht an. Da war der...
0: Und ja, dann ja. mussten
1: wir alle das Kino verlassen, weil er einfach nicht... Also, nee, also ich, So ein Film. Da muss Na, ich jetzt
0: auch noch eine Geschichte erzählen. Ich weiß noch, vielleicht habe ich sie auch schon mal erzählt. Ich wollte mir mal so einen richtig lauen Nachmittag oder so einen lauen Abend machen. Also im Sinne von nicht viel um die Kinder kümmern, weil ich war krank und ich wollte einfach dass die einfach ruhig liegen. Also habe ich mir König der Löwen, <lacht> aber habe ich mir, was ich noch nicht kannte damals. Das ist sehr lange her, meine Kinder sind ja schon ziemlich groß. Wir legen uns einfach ins Bett, wir essen Erdnussflips und wir gucken jetzt diesen Film, dann ist nämlich Ruhe im Karton. Ja. Und dann starb der Vater. <lacht> Also so viel zu meiner Erfahrung mit Disney-Filmen. Es war wirklich so, meine Kinder haben so geweint, dass sie sich ins Bett übergeben haben. Und, äh, und der Ältere hat dann sogar noch die CD rausgerissen, aus dem Fenster geschmissen, weil die mir so böse waren, dass ich denen so einen schrecklichen Film zeige, wo, wo irgendwie der Vater einfach stirbt. Das ginge doch nicht. Also sie haben sich überhaupt nicht wieder eingekriegt. Also äh, ja, man soll sehr darauf achten, was man den Kindern zeigt und was die abkönnen. Meine, also ich selber ja auch nicht, können sozusagen gar nichts ab und finde ich auch völlig okay, ja. ehrlich
1: gesagt. Also aber gut, gut aber wir kommen <lacht> vom Thema ab. Nein, es ist, es ist ehrlich gesagt alles dasselbe Thema und mich die Frage von, also es gibt, glaube ich, nicht die Dreijährige oder Fünfjährige, wo es immer gleich empfunden wird, sondern dieses Kind und heute in dieser Empfindung. Und mal können sie schon voll viel und mal können sie nicht so viel. Mhm. Aber nochmal zurück, die Kinder. So, ja alle Themen, die wir so berühren, je besser ich verstehe, wie geht es mir, je besser ich empfinden mhm. kann, das ist ein Gefühl, wo ich etwas für brauche, was dem Gefühl auf dem Weg hilft. Mhm. Desto stabiler sind wir im Leben. Ich darf und muss, ich finde dass das Allerwichtigste, wenn es um Sucht geht, Prävention von sexuellem Missbrauch, gesunde Beziehungen führen, mein Stopp kennenlernen. Und, kennenlernen, und sagen, es sagen dürfen oder schreien dürfen. Ne? Es sagen mhm. dürfen und und die Herausforderung für die Eltern ist zu verstehen, was ist ein Stopp, wo ich einfach anhalten muss, egal was, und wo sagen Kinder immer, stopp, stopp, sie hilfe, ich ja. krieg kann. So, ja. und die Grenzen ja. kennenzulernen und den Kindern das zuzugestehen, ohne ihnen zuzugestehen, dass sie die ganze Familie mit ihrem Stopp regieren. Ja, also, darf ich eine Sache
0: sagen, die mir gerade einfällt, die darf mir nicht verloren weil das ist eine super wichtige ja. Anmerkung und eine wirklich neue Wendung nochmal ist in dieser Beurteilung dieser E-Mail. Was ich nämlich ganz häufig gesehen habe auf diesen Spielplätzen auf die ich Gott sei Dank nicht mehr gehen muss, ist, dass Eltern dann dieses ganze Entschuldigungsritual und das darfst du nicht und dieses darfst du nicht und so endlos durchziehen, obwohl das Kind ganz offensichtlich seit anderthalb Stunden fix und fertig mhm. ist und einfach nur nach Hause will. Ja. Es nur nicht sagen kann. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ganz häufig, wenn Kinder hauen oder anfangen, sich daneben zu benehmen, Anführungsstrichen, die haben dann wahrscheinlich schon von einer Stunde die ersten Zeichen gegeben, du, wir sind aus der Kita hierher gekommen, jetzt hier noch eine Stunde auf dem Spiel, ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Das sagen die natürlich so nicht. Die fangen dann an, mit Sand zu schmeißen, dann fangen sie an, die Gespräche zu stören, dann fangen sie an, die Cola auszukippen, die die Mutter sich geholt hat. So, und das sind dann immer so, die triggern das immer weiter. Und dann ist es immer ja, ist irgendwie unerzogen. Nein, es ist einfach müde und versucht die seit einer Stunde zu sagen, es möchte einfach nach Hause gehen. Das finde ich auch nochmal einen echten ja. Aha-Moment für diese Spielplatzkonflikte, weil das sind häufig Kinder, die einfach seit einer Stunde drüber sind. Ne?
1: Und das kann man vielleicht sagen, Kinder, die hungrig sind, die müde sind oder Angst haben, braucht man nicht erziehen. Die nimmt man auf den ja. Arm und rettet sie ins ja, Bett.
0: total, total. Ja. Und das ist ein, 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 ein Wort das, das möchte ich eigentlich in jeder Folge sagen, was es kaum noch gibt und was kaum noch benutzt wird und was ich für mich das allergrößte Wort in der Kindererziehung ist und das ist Güte. Ja, weil wenn du, also eine eine Güte dem Kind gegenüber zu sagen, ich sehe, was da jetzt los ist und ich versuche jetzt nicht hier meine machtposition auszuüben, sondern ich, ich übe mich in Güte, weil ich sehe, du brauchst jetzt was anderes. Ja. Und ähm, Genau, und das, das erlebe ich ganz, ganz häufig. Also das, das macht mich immer fertig, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, dass ich häufig sehe, dass Eltern in Situationen, wo die Kinder definitiv nicht mehr können, anfangen dann in der Öffentlichkeit diese Kinder zu erziehen. Ja. Und das ist einfach, das funktioniert nicht.
1: Mir fällt noch was ein, das, das hat die Mutter jetzt selber gar nicht angesprochen, aber du, und es geht aber ums Hilfe holen. Und ich finde, häufig wird solchen Kindern gesagt, sie sollen nicht petzen. Oder mm. es ist dann, Und ich finde, weil... Das auch da nochmal sehr genau zu eine Hilfe holen, nämlich zu sagen, mhm. <lacht> mein Sohn hat mal so Freund von uns gesagt, ich so, ihr müsst euren Sohn mal erziehen, mit dem hat man immer nur Streit. <lacht> hat sich wahrscheinlich wahnsinnig <lacht> beliebt gemacht. Ja, das war mir ein bisschen unangenehm, obwohl er recht hatte, aber gut. Mhm. Ähm, sozusagen was ist der Unterschied und Petzen ist wenn ich sage wisst ihr übrigens dass euer Sohn keine Angst hat genau das einfach, ist es natürlich oder, nicht mhm. genau oder gehe ich hin und sage ich brauche Unterstützung das ist schwer für mich mhm. und in der Frage von was kann sie oder sehen? das Mädchen da hinten braucht Unterstützung weil die Jungs die, die ganze Zeit am Flur ziehen. richtig und was die Mutter mit ihrer Tochter finde ich durchaus üben kann wären mich zu sagen die Tochter also die ist jetzt drei ja also wir die Spulen mhm. jetzt mal vor auf fünf sechs acht mhm. ja mhm die Tochter darf auch zu der Mutter von dem Jungen gehen und sagen, dein Sohn hat mich gehauen, das finde ich blöd, eine Entschuldigung würde wirklich helfen. <lacht> also man darf, ich darf sagen, ich habe das mal gesehen, aber habe ich beim, in einer Grundschule musste ich ein Kind beobachten und das war voll cool, weil dann ein anderer Junge reinkam. In deiner Funktion als Psychologin. Genau, als genau. Und ging dann zur Lehrerin und sagte, Frau so und so, ich habe ein Anliegen. Der und Der Junge hat das und das gemacht und das finde ich nicht gut. Da dachte ich, Alter, was ist das denn für eine Schule? Das ist ja der Hammer. ja Das fand ich einfach so. Ja, aber das ist
0: echt eine Sache. Ne? Also ich finde, dieser, dieser Klassenrat, ähm, der in, Familie, in, in Familien, in, in, in Klassen finde ich, das ist eine wahnsinnig tolle Erfindung, ne? wo, die, also, wo die lernen, irgendwie die Dinge zu verbalisieren. Also bei meinen Kindern hat das wahnsinnig viel geholfen, dieses Konflikte
1: üben. Ja, ich habe ein Anliegen, das und das stört mich. ja Und insofern, dass mal, also die, mal, wir dürfen die Ebenen wechseln. Ich darf als Mutter ein fremdes Kind ansprechen mhm. und sagen, pass mal auf, Kleiner Junge, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Aber der kleine Junge darf auch mich ansprechen und sagen, deine, Tochter Du hast dein Kind schlecht erzogen. Deine <lacht> Tochter ärgert mich die ganze Zeit. Ich finde das blöd. Ja. Und dann darf ich sagen, okay, vielen Dank für die Information. Genau. In Mir doch egal. Ja, aber natürlich ne, dürfen alle miteinander sprechen. Und ich finde, je öfter wir die Dinge freundlich ansprechen, in Klammern deswegen rechtzeitig, desto mehr Lösungsmöglichkeiten tun sich auf. Und wenn man erstmal sagt, das ist schon wieder die Mutter mit dem schrecklichen Kind.
0: Ja, ja dann ist auch die Tür zu. ne
1: Was Naja, man sagen. und das kennen wir alle von Spielplätzen. Das ist dann, wenn man nämlich die Mutter ist, weil ja jede von uns auch ein bisschen mhm. ein schreckliches Kind hat. Ne? Mhm. Das ist so eine blöde aussätzliche ja. Position. Und es ist eine,
0: wo du durch den Tunnel, da kommst du nicht mehr raus. Ne? Also ja. ich finde, man muss immer den Leuten den Weg wieder rauslassen.
1: Und auch Mütter haltet zusammen. Jede von uns kann mal ein schreckliches Kind haben. Mhm. Und wahrscheinlich haben wir alle entzückende Kinder, die müde, hungrig und vergrätzt sind oder, oder deren Eltern eine andere Stress Mutter
0: Sand richtig. ins Gesicht geschmissen haben. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen. Es war jetzt ein sehr großer Bogen, aber ich finde, es ist immer so wichtig. Das ist, äh, deswegen liebe ich auch diese Arbeit so. Es ist im Kleinen die ganze Welt. Ja. Es ist wirklich so. <lacht> Gut, also in diesem Sinne, schreibt uns sehr gerne weiterhin eure Fragen an podcast@eltern. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf
1: über Wasser. Ahoi aus Hamburg. <lacht> Tschüss.
0: Audio Now.